0: Durante muchos años sentí la contradicción dentro de mí entre el profundo placer de escribir y el privilegio de ser publicado y mi creencia de que los cuentos han nacido para ser contados y no para ser escritos ni leídos. Hoy... Gracias a la tecnología y gracias a la complicidad de mi editor, he decidido intentar hacerte un regalo para solucionar esta contradicción interna. Imaginemos imaginemos que estamos en un lugar, en el lugar que vos elijas. Imaginemos que cerrás los ojos y que dejás que mi voz te lleve. El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. El buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día. ...el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir... ...él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones... ...que venían desde un lugar desconocido de sí mismo... ...así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos... ...divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, Sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras... Aquella inscripción, Abdul Tarek, vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía Yamir Khalib, Vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio que pasaba por ahí se acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano se sonrió. ¿Puede usted serenarse? le dijo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple quince años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿eh? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después? La emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo Y el casamiento de los amigos Y el viaje más deseado Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Así? Vamos anotando en la libreta Cada momento que disfrutamos intensamente Cada momento Cuando alguien se muere Es nuestra costumbre Agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado. Escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. El temido enemigo Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía sólo con tenerlo. Él necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él, él conoce el futuro. En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos, eran llamados genéricamente magos el rey estaba muy celoso del mago del reino pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre bueno y generoso sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí no decían lo mismo del rey quizás porque necesitaba demostrar que él era quien mandaba el rey no era justo ni ecuánime y mucho menos bondadoso un día Cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago, y después de la cena pediría la atención de todos, llamaría al mago al centro del salón, y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades, decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces, le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta. Un día cualquiera, no importaba cuál, en ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera... Deshacerse de su enemigo para siempre La segunda Demostrar que el mago No había podido adelantarse al futuro Ya que se había equivocado en su predicción Se acabarían en una sola noche El mago y el mito de sus poderes Los preparativos se iniciaron enseguida Y muy pronto El día del festejo llegó Después pues de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y ante el silencio de todos le preguntó ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago ¿Y puedes leer tu propio futuro? preguntó el rey Un poco, dijo el mago Entonces, quiero que me des una prueba, dijo el rey ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió lo miró a los ojos y no contestó. «¿Qué pasa, mago?» dijo el rey sonriente. «No lo sabes. No es cierto que puedes ver el futuro». «No es eso», dijo el mago. «Pero lo que sé, no me animo a decírtelo». «¿Cómo que no te animas?» dijo el rey. «Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues. «¿Cuándo morirá el mago del reino?» Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo, «No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey». Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?» preguntó el invitado. «Me siento mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto». Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto, había dado la única respuesta que evitaría su muerte. Habría leído su mente. La predicción no podía ser cierta, pero y si lo fuera, estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: Mago, Eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio. Debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta asegurándose de que nada pasara. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche o si simplemente le hubiera llegado su hora bien temprano en la mañana el rey golpeó en las habitaciones de su invitado él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones pero esta vez en cuanto el mago lo recibió hizo la pregunta ¿necesitaba una excusa? y el mago que era un sabio le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que sólo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces todos los días por la mañana o por la tarde. El rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe... Vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente, por ello, dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo... ...empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud... ...iba realmente para aprender, para compartir una decisión... ...o simplemente para charlar... ...porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de cuatro años de aquella cena... ...y sin motivo, el rey recordó. Recordó aquel plan que alguna vez surgió para matar a este su entonces más odiado enemigo, y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo, «Hermano, tengo algo para contarte que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «alivia tu corazón». Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte y frente a cualquier cosa que me dijeras, porque quería que tu muerte inesperada desmistificara para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Aquella noche no me animé a matarte y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra a pensar lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho. El rey bajó la cabeza. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo, has tardado mucho tiempo en poder decirme esto, pero de todas maneras... Me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención, que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección, una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender, quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, Terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo, justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado y no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente esa misma noche el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste, simplemente, por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez, tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra llorando como se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación cuenta la leyenda, que esa misma noche, veinticuatro horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. Quiero que me oigas sin juzgarme, Quiero que opines sin aconsejarme Quiero que confíes en mí sin exigirme Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí Quiero que me cuides sin anularme Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí Quiero que me abraces sin asfixiarme Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy... Hoy podés contar conmigo sin condiciones. El oso. Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel, cruel como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha de verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio, para esperar allí su muerte cuando cayó el sol un guardia cárcel le llevó al sastre la última cena el sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y mirando al guardia cárcel, dijo pobre del zar el guardia cárcel no pudo evitar reírse pobre del zar dijo pobre de ti tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana a la mañana si lo sé pero mañana en la mañana, el zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo, su propio oso, aprenda a hablar. ¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos? preguntó el guardiacárcel sorprendido. Un viejo secreto familiar, dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar sabía enseñar a hablar a los osos. El zar se sintió encantado. Mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó, «Enséñale a mi oso a hablar nuestro lenguaje». «Majestad», dijo el sastre, «mucho me gustaría complaceros, pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo». El zar hizo un silencio y preguntó, ¿cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? Bueno, depende de la inteligencia del oso, dijo el sastre. El oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Bueno, musitó el sastre, si sí, el oso es inteligente, si sí siente deseos de aprender... Yo creo que el aprendizaje duraría, duraría, no menos de dos años. El zar pensó un momento y luego ordenó. Bien, tu pena será suspendida por dos años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso. Mañana empezarás. Alteza, dijo el sastre. Si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto. Y mi familia... Se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso. Debo mantener a mi familia. Ese no es problema, zar. A partir de hoy, durante dos años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla que arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? Sí, Alteza. Bien. ¡Guardias! gritó el zar. Que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle dos bolsas de oro, comida y regalos para su niño. ¡Ya! ¡Fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. No olvides, dijo el zar, apuntándolo con el dedo a la frente. Si en dos años el oso no habla... Alteza Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia El hombre pequeño apareció en la casa En el carruaje del zar Sonriente, eufórico y con regalos para todos La esposa del sastre no cabía en su asombro Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso Volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante Cuando estuvieron a solas El hombre le contó los hechos «¿Estás loco?» chilló la mujer «Enseñar a hablar al oso del zar. Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca, estás loco. Enseñar a hablar al oso, loco. Estás loco». «Calma, mujer, calma», le dijo el sastre. «Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora, ahora tengo dos años». «En dos años». Pueden pasar tantas cosas en dos años. «En dos años», siguió el sastre. «En dos años se puede morir el zar». ...me puedo morir yo... ...y lo más importante... ...por ahí el oso habla... Obstáculos Voy andando por un sendero Dejo que mis pies me lleven Mis ojos se posan en los árboles En los pájaros En las piedras En el horizonte Se recorta la silueta de una ciudad Agudizo la mirada para distinguirla bien Siento que la ciudad me atrae sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros, mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos... Todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Siento que me canso un poco más, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja impide mi paso. Temo. Dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo. Sigo caminando. Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera. Y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. De pronto me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que están allí para construir un puente. Nunca he sido árbitro con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o meses, el puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro, frío y húmedo, rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el mudo impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos. Tomo aire. De pronto veo a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? ¿Por qué? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Codicia. Cavando, para montar un cerco que separara mi terreno del de mi vecino, me encontré, enterrado en mi jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza... Me interesó por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Pero igual desenterré el cofre. Saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y derrumbadas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte, por suerte no era mi caso. Hoy, hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener el muy miserable que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado. Porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Eso sí, no soporto la gente codiciosa. La tristeza y la furia. en un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde... ...se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque... ...mágico e intransparente ...se acercaron a bañarse... ...haciéndose mutua compañía... ...la tristeza... ...y la furia. Las dos... ...se quitaron sus vestimentas... ...y desnudas las dos... ...entraron al estanque. La furia... ...apurada... ...como siempre está la furia... ...urgida sin saber por qué... ...se bañó rápidamente... Y más rápidamente aún, salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena... Dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, como es su costumbre, con pereza y lentamente salió del agua. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad... Está escondida la tristeza. Esta historia nos cuenta de un famoso rabino jacídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir iban a ver al rabino y entonces Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año en un día especial que él elegía los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque y una vez allí cuenta la leyenda que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que el Baal decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del Rabino y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el Rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baal Shem Tov decía cuando iban juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino y como no conocían las palabras cantaban cualquier canción, o recitaban un salmo, o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros, nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shemtov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia. Sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que Él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea.